0: Y hace un año, un día como hoy, no tan preocupados con el COVID, teníamos la oportunidad de charlar con un hombre especial. Éramos ajenos hace un año a lo que se nos venía encima. Ya se encargaron algunos de intentar esconderlo, porque a estas alturas de mes de febrero, en 2020, ya el bicho estaba con nosotros. Hace un año, un 19 de febrero, entrevistaba al presidente de la Asociación de Hortelanos de Zaragoza. Un hombre joven, entusiasta y comprometido, muy comprometido con su trabajo. Hablaba de lo que siempre tenía en su cabeza como objetivo, promocionar la figura de los hortelanos, luchar porque no desaparezcan trabajadores como ellos, que no mueran los agricultores, los productores de borraja, por ejemplo, en una huerta famosa como es la huerta zaragozana. Y nos habló, como siempre, de su lucha quijotesca contra la llegada de productos de Marruecos, donde las medidas de contratación y de sanidad no son tan exigentes como España, pero ni de lejos. Difícil, muy difícil, nos decía, competir con los precios. Habló del reto generacional y de todo lo que Manuel Calle nos dijo en estos micrófonos, hoy. ...hoy en 2021, en el mismo día, no quitaríamos ni una coma. Ayer, el consejero de Agricultura Aragonés, el señor Olona... ...pedía a las empresas, a los empresarios de la fruta... ...controles a los temporeros. Controles. Algo que los empresarios, por la cuenta que les trae... ...ya hacen desde hace muchísimos años. Y es que tenemos en este país... ...la manía de echar a otro la responsabilidad de resolver los problemas cuando no sabemos qué hacer con ellos. Ya lo decía el presidente de los hortelanos, es sencillo de solucionar, pero lo hacen tan complicado, decía Manuel Calle. Vivir es tomar decisiones y asumir las consecuencias. Y a algunos parece que esta frase no la han escuchado jamás. Es viernes, de asumir y no tirar balones a otros es... La vida en Aragón son sus mañanas de huesca. Bienvenidos. Laboratorios de IDES patrocina los titulares del día. ...y seguir viviendo en casa con la mejor atención médica... ...es un proyecto piloto que se pone en marcha en el Somontano... ...los servicios sociales tomarán constantes vitales a los mayores... ...cada semana y los enviarán a un centro de control... ...en él, en este proyecto colaboran el Centro de Salud de Barbastro... ...y la comarca del Somontano... ...es un proyecto financiado por la Unión Europea... ...y ayer se comenzaba a vacunar a los profesionales... ...de la sanidad privada en Huesca... El Colegio de Médicos Ostense considera injustificable el retraso, porque dicen que el sector privado también ha atendido a personas con COVID. Y una empresa aragonesa investiga para fabricar una vacuna propia contra la COVID. Invertirán 100 millones de euros en los próximos tres años. Hablamos inmediatamente con ellos. Plora, plora el cielo. Y sí, lloverá un 10% de probabilidades de que plore hoy. Viento a 19 kilómetros por hora y las temperaturas 17 grados de media en toda la provincia de Huesca de Máxima y 7 de Mínima. Y nuestro refrán del día, agua de febrero llena el granero.
1: Hola a todos.
3: Ya tendremos tiempo de estar con los amigos y con la familia, si esto termina. Depende de ti. Hola, soy Ana Monclus, directora de enfermería de atención primaria del sector de Barbastro. No puede ser que después de 7 meses de pandemia estemos igual o peor. Nosotros estamos para ayudarte. ¿Y tú? ¿Tú qué haces para que el centro de salud y el hospital no se colapsen? ¿Tú qué haces para que nuestros mayores no se mueran? ¿Qué haces para que los comercios y la hostelería no tengan que cerrar? Por favor, ayúdanos. Colabora y corta la cadena de contagio.
0: Estamos en viernes uh, y uh, con una buenísima noticia vamos a comenzar este, uh, este programa. Estamos muy felices, de verdad, porque dentro de todo este año, hoy recordaremos una entrevista que realizábamos a un buen amigo hace un añito, sus palabras, hoy, como les hemos dicho en el editorial, no quitaríamos ni una coma, de lo, que, ...de lo que dijo... ...lo escucharán dentro de unos minutos... ...hablando del sector primario... ...de ese sector que tanto necesitamos... ...y que miramos muy poquito... ...y buenas noticias también... ...desde Diotec, ...una fábrica, eh, un laboratorio... ...un lugar en San Mateo de Gallego... ...que hemos visitado en otras ocasiones... ...y al que hoy llegamos porque tienen buenas noticias para nosotros. Nelson Fernández, muy buenos días.
4: Hola, buenos días.
0: Nelson Fernández, director general de CERCES Biotech. Enhorabuena por todo lo que han trabajado, porque han triplicado su producción eh, en pruebas PCR y porque están trabajando en una vacuna,
4: ¿no? Efectivamente, sí. De hecho, ayer con la, con la visita del ministro Pedro Duque hicimos... Digamos, el, el anuncio oficial de algo que ya llevamos trabajando unos cuantos, unos cuantos días en la empresa y fue como, digamos, el, el, el día de lanzamiento oficial de todo, de todo este nuevo proceso que estamos empezando. Sí. Uh
0: -huh. eh, la puesta de largo, ¿verdad?, de, de ese proyecto. Eh, eh, nosotros correcto. conocimos a Nelson Fernández, eh, director general de, de Certes Biotech, a través del doctor Juan Antonio Abascal, lo recordará que fue él el que nos puso en, en contacto. Y, y, bueno, él hablaba muy bien de, de ustedes, hablaba de sus pruebas PCR para el diagnóstico de, de COVID-19, y de todo el trabajo que, que ustedes estaban desarrollando. Bueno, ¿cómo sí. comenzaron? ¿Por qué, ¿Por qué se decidieron a investigar y a llevar esta vacuna COVID?
4: Bueno, en, en realidad nosotros tenemos una serie de conocimientos científicos dentro de la propia empresa que nos pueden llevar a, a acelerar estos procesos. no Con la PCR al final eh, trabajamos eh, con, con oligos, oligos nucleótidos, eh, con primers, en fin, una serie, una serie de, de, de cosas que nos llevan a realizar una PCR, ¿no? Que son un punto de partida para que podamos podamos desarrollar la vacuna. Entonces, digamos que tenemos una buena parte del conocimiento para seguir adelante con el desarrollo de esta vacuna. O sea, es como, digamos, la continuación de todos los esfuerzos eh, de desarrollo que hemos que hemos realizado a lo largo de los años. Un pasito más, ¿no? Es dar un paso más hacia adelante. Y, eh, y trabajar en el futuro, no solo para COVID, sino también para otro tipo de vacunas, focalizándonos sobre todo en las vacunas del RNA mensajero, ¿de acuerdo? digamos la, la vacuna de Pfizer, por ejemplo, no uh -huh. algo, algo muy similar, que son un tipo de vacunas distintas a las existentes eh, o las tradicionales no uh -huh. y que aparentemente han venido para, para quedarse. Entonces no está de más también algo de de talento, de talento aragonés que pueda lanzar algo algo así. no uh -huh.
0: eh, Señor Fernández, ¿son investigadores aragoneses los que trabajan ahí? ¿Quiénes son los que trabajan en, en este laboratorio?
4: Pues en general tenemos gente de la Universidad de Zaragoza. O sea, la mayor parte de los empleados de, de CERTES eh, son investigadores, doctores que salen eh, de, la unidad, de la Universidad de Zaragoza. Lógicamente, también hemos contratado gente de, gente de fuera, uh -huh. pero, pero en su gran mayoría, nosotros tenemos acuerdos con la universidad. De hecho, tenemos una beca especial, que le llamamos beca CERTES, para recién licenciados o, o, o postdoc o quien sea, ¿no? Para uh -huh. que puedan pueda incorporar a CERTES y así lo consideran, si el proyecto también les puede atraer. Y nosotros después hacemos un proceso de selección, pero si hay acuerdos específicos con la universidad, precisamente para ir incorporando talento todos los años. Uh
0: -huh. Es que eh, además de la Universidad de Zaragoza, porque estoy pensando, pues en investigadores como el profesor Carlos Martín Montañés, con su uh -huh. vacuna de tuberculosis, como otros muchos que están trabajando intensamente, que son pues esos eh, esos héroes anónimos que no vemos, pero que en la Universidad de Zaragoza hay mucho mucho talento, ¿verdad, Nelson?
4: La verdad es que somos somos muy afortunados. Yo creo que no se pone en valor todo el conocimiento que existe en, esta, en la Universidad de Zaragoza, bueno, en la Universidad de uh -huh. Eh, pero hay mucho talento y, y creo que es una cuestión de saber aprovecharlo también, no y ponerlo en práctica y ponerlo en uso para, para la sociedad. Entonces, sí, tenemos que tenemos que considerarnos afortunados en este sentido, no solo nosotros como empresa, lógicamente, pero sino la sociedad, de, de realmente beneficiarse de lo que nos puede aportar toda esta gente y todo este conocimiento que tienen. Uh
0: -huh. eh, señor Fernández, ¿cuánto van a invertir eh, en el eh, proceso, en, el, eh, en la investigación de esta vacuna COVID y cuándo uh -huh. calculan ustedes que podrá salir de este laboratorio zaragozano?
4: Eh, eh, el objetivo, o sea, lo que nos estamos planteando es una inversión que rondará o probablemente superará después a posteriori cuando no sé, lleguemos a fases a sus clínicas, eh, más de 100 millones de euros, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y, eh, lógicamente, cuanto antes la podamos tener, mejor. Pero no podemos olvidar que estamos hablando de imágenes, estamos hablando de procesos que, que se pueden dilatar en el tiempo. Nos gustaría tener algo cuanto antes. Será complejo, uh -huh. será es todo un desafío empresarial eh, y, de, y de investigación, nos gustaría tener algo en los próximos cinco años, eh, por lo menos tener, tener ya algo que se pueda presentar como, como una vacuna. Eso, ¿no? uh -huh. eso sería lo, lo ideal.
5: Uh -huh. Pero
4: en eh, IMAC nunca podemos poner una fecha clara y definitiva porque no es tan sencillo. ¿no? Al final hay que hacer muchas pruebas.
0: Porque contrasta eh, cinco años, aproximadamente cinco años, y, y sin embargo, eh, señor Fernández... Eh, en un año otros laboratorios han sacado al mercado la vacuna. ¿Cuál es, claro. eh, ¿Por qué? Porque la inversión ha sido enorme en otros laboratorios. ¿Por qué?
4: Eh, la, la vacuna más famosa es eh, Pfizer-BioNTech. Pfizer ¿no? sí. eh, imaginar que BioNTech lleva trabajando sobre este proyecto de la, del RNA mensajero eh, 15 o 20 años. O sea que y este año ha sido como, oye, hay una emergencia mundial, es el año para poder lanzar esta vacuna, ¿no? Porque una vacuna tradicional hubiéramos tardado cuatro o cinco años en lanzarla, ¿de uh -huh. acuerdo? O sea, no sería tan sencillo como, bueno, sencillo, no sería tan rápido como lo que estamos obteniendo con, con la vacuna de Pfizer. Pfizer, a partir del momento que sabíamos la secuenciación del virus, eh, o BioNTech, mejor dicho, perdón. sí pudieran lanzar la vacuna. O sea, ellos eh, casi desde los principios hasta después pasar a fases clínicas podían tener una vacuna una vacuna esa, pero hay una labor de investigación y unas inversiones tremendas detrás eh, que les han llevado a poder lanzar la vacuna este año. Uh -huh. Nosotros no tenemos ese background, no, esa experiencia eh, anterior para poder, para poder hacer el lanzamiento sí. en un año. Aparte, <risa> tenemos que crear una infraestructura a nuestro alrededor. O sea, unas instalaciones nuevas, fin. Uh -huh. sí cuando hablamos de una inversión de 100 millones no es, no es solo en investigación, es que hay que eh, preparar toda nuestra infraestructura alrededor para poder lanzar algo, ¿no? Yeah. Entonces, eh, necesitamos tiempo. Y esto, no, lógicamente, sabemos que el tiempo va en, en nuestra contra, sobre todo en contra de la humanidad en este momento, ¿no? Uh -huh. eh, pero creemos de mente que es, que es un, un proyecto un proyecto de futuro en el cual vamos, vamos a apostar todo para que, para que funcione como es debido
0: efectivamente hay que apostar por ello y más eh, cuando es una empresa eh, aragonesa con investigadores aragoneses en San Mateo de Gallego y eh, bueno pues hay que estar ahí eh, ayer el, eh, el ministro eh, estaba, estaba con ustedes el ministro de investigación y, eh, y bueno también estaba el presidente Lambán que por cierto es, es cierto que les preguntó eh, que por qué no también investigaban por la cuenta que le traía sobre el cáncer
5: sí, sí.
4: Sí, sí, bueno, muy, muy a nuestro pesar la, la situación del presidente es la, es la que es, ¿no? pero es, mm. bueno, es pública. Sí. Eh, y sí, 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 que nos lo ha solicitado. Pero, pero volvemos, vuelvo atrás, ¿no? En la parte de la conversación Ojalá pudiéramos tener eh, todo y muy rápido para salvar a todo el mundo, pero eh, pues hay unos tiempos y estos tiempos hay que cumplirlos. Si sí, podemos mm. investigar y al final es nuestro deber también investigar sobre todo tipo de enfermedades a posteriori y, lógicamente lo haremos. Uh -huh. ¿no? Y si podemos ayudar al presidente, lógicamente que lo haremos o a cualquier otro ciudadano que esté en circunstancias similares.
0: Efectivamente. Pues eh, Nelson Fernández, director general de esta empresa, eh, empresa aragonesa, Certes Biotech, que, que además de todos esos test COVID que están, ven bueno, están vendiendo muchísimos, ¿no? Por cierto...
4: Sí, sí, a ver, eh, en España, como, como hemos dicho desde siempre, ¿no? la prioridad es, es el mercado nacional, pero es verdad que tenemos una capacidad productiva muy elevada. Ahora mismo hacemos al día más de 200.000 pruebas de PCR y, eh, y al mes casi 6 millones de pruebas rápidas de antígeno uh -huh. y, lógicamente, el mercado español pues, tiene, al final... ...no se consume todo esto... ...y exportamos una, uh -huh. una buena parte de ello... Sí, sí.
0: Son los test... estamos,
4: estamos en ello...
0: Ay, ...son los test que ofrecen... ...un resultado en 10 minutos ¿no?
5: Correcto... Uh -huh.
0: ...pues eh, Nelson Fernández... ...le agradecemos como siempre... Muchísimo que, que esté con nosotros, que nos lo que nos lo cuente directamente, y eh, enhorabuena de todo corazón por esa ese paso más que da esta empresa aragonesa, este laboratorio de Certes Biotech, ese paso más para fabricar esa vacuna que nos ayudará absolutamente a todos. Una vacuna aragonesa. Nelson, feliz día y enhorabuena a todo el equipo. Gracias.
4: Muchas gracias, igualmente. Gracias, buen día.
0: Es eh, una noticia estupenda la que inicia este programa de viernes, pero tenemos muchas más, muchísimas más. Eh, nos marcharemos de excursión, porque ya que podemos salir de nuestra ciudad, vayámonos a airearnos un poco la cabecita. Les haremos propuestas de paseos por lugares eh, muy hermosos en la provincia de Zaragoza y en la provincia de Huesca. Y además hablaremos con una doctora de atención primaria que les va a encantar, que en su día libre se dedica a vacunar a sus eh, ...a sus abuelitos, como dice ella... ...si no está la Pilar... ...los abuelitos no se vacunan... ...ay que tenemos muchas cosas eh... ...y doña Amelia, que está con nosotros... ...unos consejos... ...Maite Salvador, servicios de comunicación... ...hacemos que su publicidad... ...sea una historia de interés... ...¿quieres regalar salud y belleza? ¿Agua micelar, ser un jabón de manos... ...hidrogel, pasta de dientes... Si quieres, puedes. Solo tienes que escribir La Vida en Aragón con Maite Salvador. Nos encontrarás en Spotify, Google Podcasts, iVoox y iTunes. Si quieres escucharnos a cualquier hora del día, La Vida en Aragón con Maite Salvador.
3: Hola, Radioyentes, Soy Seila. Os mando mucho ánimo. Hay que pensar que cada día que pasa es un día menos. Todos juntos lo superaremos.
0: Plaza Imperial, a solo 15 minutos del centro. Cine, bolera, restaurantes, juegos infantiles, pádel, ocio para todas las edades en las que volverás a enamorarte de Plaza Imperial. Imagina tenerlo todo para pasártelo en grande. Haz
6: tu planazo en Plaza Imperial.
0: Bueno, y ayer, como les decíamos en el editorial, el consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, el señor Olona, le pedía a los empresarios de la fruta que bueno, que sean cuidadosos, que controlen a los temporeros para que no haya problemas, como el año pasado, con, con eh, los contagios de COVID. Y, y bueno, vamos a ver que los empresarios de la fruta, como nos decían desde Asaja, pues ya tienen mucho, mucho, muchísimo cuidado desde hace muchísimos años con eh, el tema de las contrataciones y que ellos no pueden ser pues esas personas que están controlando absolutamente la vida las 24 horas a sus temporeros, porque entre otras cuestiones sería anticonstitucional. Con Asaja hemos hablado en muchísimas ocasiones y hoy queremos recordar una entrevista que realizábamos hace un año, un 19 de febrero de 2020, al presidente entonces de la Asociación de Hortelanos de Zaragoza, que nos decía algo que en este momento sigue igual de actual, lo mismo, por muchísimas razones, que después les diremos, hoy... Queremos escuchar esta entrevista al presidente de los hortelanos de Zaragoza, que con su sentido del humor nos decía desde el inicio, oigan que yo tengo la aspirina verde, lo que pasa es que hay que limpiarla un poco, que es la borraja, lo escuchan inmediatamente. Fíjense, un 19 de febrero de 2020, en el que el COVID ya estaba con nosotros, pero nos lo estaban ocultando. Escuchamos a Manuel Calle. Eh, bueno, otro caballero que tenemos al otro lado del teléfono, Manuel Calle, muy buenos días.
7: Buenos días, Maite. Oye, yo todavía tengo espinas verdes, ¿eh? Como aspirinas verdes Yo tengo borraja que es igual que la aspirina
0: Ay, es verdad, la aspirina verde, la borraja Pero bueno, pero Manuel, Manuel Calle, presidente de los hortelanos de Zaragoza Siempre nos sorprende con sus frases y con sus reflexiones Pues es verdad que la borraja es una aspirina, ¿verdad Manuel? ¿Qué propiedades tiene?
7: No, tiene todo, es anticancerígena, es, vale para todo es igual que la espina, lo mismo Efectivamente. lo que pasa es que es alargado y hay que limpiarla un poco
0: <risa> Manuel Calle eh, presidente de los hortelanos de Zaragoza que siempre eh, bueno, nos encanta hablar con él no ha cumplido su promesa de estar aquí porque todavía está convaleciente, pero dentro de poquito estará con nosotros en el Uy, estudio. Manuel... y Efectivamente. ¿Por qué están estos días eh, los agricultores, los ganaderos, están tanto en la calle protestando estos días? Manuel, usted que, que siempre nos habla muy claro, explíquenoslo de forma didáctica. ¿Por qué?
7: Esto es muy sencillo. Ah, esto ha llegado ya al punto que es la, la última gota que que vos salvas es que ya ha llegado un punto que es que esto no es sostenible la, la, el campo se muere y nadie hace nada y esto cada día va mal a peor a peor a peor y, y no se le ve ninguna solución por ningún lado o esto cambia o el campo desaparece yo eso te voy a poner un ejemplo en la asociación de hortelanos ahora estamos treinta y pico entre los hortelanos de Zaragoza y productores de de alrededor no hay relevo generacional no hay nadie que venga detrás
0: no hay nadie porque, no, bueno, no, pero no, Manuel, el campo siempre ha sido duro. El campo es vocacional, como muchas profesiones. Eh, pero ahora, ¿por qué es más duro que antes si, por ejemplo, la tecnología o cualquier otra eh, cuestión podría ayudar un poco a los agricultores?
7: Sí, pero es que con la tecnología no se come tampoco, ¿eh? Es muy a ver, esto es muy sencillo. Lo que no se puede estar haciendo produciendo con los costes de hoy en día y con precios de hace 40 años. Es que se está vendiendo la boraja como hace 40 años. Pero los costes son el doble o el triple y así no se puede, es que así no se puede salir adelante. Está trabajando y yo lo cualquier agricultor lo que quiere es vivir de su trabajo uh -huh. porque le gusta y porque lo hace pero cuando llega un momento que tú ves que estás trabajando y ves que, que se te están comiendo los gastos y no llegas pues llega un momento que dices que esto no puede ser. ¿eh? Eh,
0: ¿Por qué? ¿Qué eh, ocurre esto, Manuel? A veces lo hacha, lo, se achaca mucho, yo eh, que, que sabe que, que me preocupa mucho el campo, desde no, no ahora, sino que en esta casa con Manuel Calle y con otros responsables de, de sindicatos agrarios, llevamos hablando tres, cuatro, cinco temporadas, me preocupa mucho. Eh, ustedes siempre hablan de productos que llegan de otro, o otros lugares donde no tienen eh, que, tantos inspectores, donde no hay tantas inspecciones, donde se cultiva y los salarios son eh, bueno, pues eh, ínfimos... Eh, eh, ¿Es tanto la competencia con otros países eh, lo que lo que les hace a ustedes no ser competitivos o cuál es realmente la raíz del problema?
7: A ver, la, a ver, la raíz del problema es todo, es que se, eh, se junta todo. Esto es, no sé cómo decirlo. Sí, que lo de Marruecos. Marruecos, vienen la, los productos de Marruecos. Claro, producir en Marruecos es mucho, mucho más barato de aquí. Sí. Porque lo que le pagas aquí a una persona en una hora, y a lo mejor lo cobran en, es lo que cobran en un día. ...luego tienen que allí no tienen control... ...estos productos vitosanitarios que están prohibidos en España... ...allí están autorizados... ...pero luego que es eso no lo tenemos que venir... Bien, aquí, no lo tenemos que comer nosotros... ...eso es eso es una cosa... ...otra cosa, ayudas que ayudas hay pocas sí, y la pala... ...pero la paz está destinada pues a, a cereales... ...a cosas así, extensiones grandes... ...por ejemplo, la hortalizas no tiene ayuda ninguna... ...a ver, tampoco las queremos... ...queremos que nos dejen que podamos vivir... ...que se, se ponga unas cosas, unos remedios muy sencillo. ¿Cuál sería uno? Pues había que tener puesto un, un mínimo, un coste mínimo, que se tuviera que vender las cosas a un, a un precio mínimo. Es decir, de aquí no se puede bajar el, el precio. Porque claro, como el mercado es libre, pues cuando llega un mayorista, le entra mucha verdura, pues tira de precio, pero que perjudiques a mí. Uh -huh. Porque yo no puedo competir con él, que mayorista que más le da vender más caro más barato, si su subcomisión la tiene. Pero yo no, porque yo tengo que afrontar unos costes de producción.
0: Manuel, eh, veían un reportaje que a veces eh, todos achacamos eh, al intermediario la culpa de que ustedes eh, pues tengan que vender tan barato. ¿Realmente es el intermediario el que lo transporta, etcétera, etcétera, el culpable de todo ello?
7: Uh, a ver, tampoco, a ver, el por ejemplo, el intermediario, nosotros por ejemplo vendemos directamente a los detallistas, uh
5: -huh.
7: los, detallistas se los detallistas se tienen que ganar la vida, si a mí me lo compran a 50 no lo pueden vender la tienda a 55, se tienen que ganar la vida, se levantan a las 4 de la mañana, van al mercado, tienen su hacen un montón de horas, yo entiendo que se tengan que ganar la vida que lo que viene de fuera que pasa, viene del campo va un intermediario el otro intermediario ese lo pasa a otro intermediario luego llega el detallista y luego llega la tienda pues sí ahí hay tres o cuatro personas que chupan del trabajo del agricultor
5: uh -huh.
7: pero el que lo paga es la, la ama de casa no lo paga el agricultor el que lo paga es la ama de casa y si, y si ese producto se pone por el camino malo el que lo paga es el agricultor no son ellos
0: Efectivamente, porque esa, esa es otra cuestión, Manuel. Usted cuando saca esas borrajas tan deliciosas de la huerta de, de Zaragoza, cuando, cuando llegan a la persona que lo va a vender, si esa borraja se ha estropeado, ¿a usted se la pagan o no?
7: Hombre, a, mí, a, a ver, de momento cuando se la lleva, la paga. Pues, <risa> 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 Eso está cosas claro. Otra cosa es que luego venga y me la devuelva. Y, la, y, claro, y mi obligación, si me la devuelve, porque estás es mala, es darle otra borraja. Uh -huh. No es decir que a mí me, me, me compré una caja borraja y te, oye, me ha salido mal la borraja, que me ha salido Pues Vale, pues yo te di otra caja de borraja uh -huh. y no pasa nada. Pero el que, la, el que la asumimos siempre somos nosotros, el de abajo.
0: Aquí, Manuel, por resumir, eh, para que ustedes tengan relevo generacional, para que todos podamos seguir comiendo esa hortaliza de la, eh, de la huerta zaragozana tan rica, esas borrajas que son una aspirina, como nos decía Manuel al principio, tendríamos que pasar por unos precios mínimos siempre, Manuel, por una sí. ayuda a, al agricultor, no ayuda económica, sino ayuda, imagino que en otras cuestiones como la burocracia que tienen ustedes que realizar, etcétera, etcétera, ¿no?
7: Esto, mira, esto hubiese sido muy sencillo hace muchos años, ahora ya está Cuando venía una cadena, Mercadona, me vengo a instalar a Zaragoza, muy bien. Si el ayuntamiento le hubiese dicho a Mercadona, bueno, tú vienes a Zaragoza, te instalas, te buscas tus proveedores, lo que sea. Pero el 10% de lo que consumas de fruta y hortaliza lo tienes que comprar en el mayor mercado de abasto, que vale es Merca Zaragoza.
0: Efectivamente. Uh -huh. Claro,
7: eso te, te, se lo te han hecho con Mercadona, con Alcampo, con todos tenían que haber obligado a pasar a comprar un tanto por ciento por Mercazaragoza
0: porque ustedes tienen que competir con lo que llega de Marruecos con lo que llega de las grandes cadenas y con lo que llega de todos los lugares con lo claro. cual difícil, difícil, difícil
7: si Mercasa, si todas esas grandes superficies hubiesen pasado por Mercazaragoza y cada una compra un 10% de, de lo que consume pues por que te, te va limpiando y vamos todos bien, pero de esta manera no hay manera, porque es que ahora ya tenemos que competir hasta con la borraja que nos está en de Navarra
0: que ya es el colmo. Ya, ya, es, el colmo. Claro. Madre mía. ya es el colmo, madre mía, A competir con nuestros hermanos navarros en la venta de la borraja. Manuel, ¿cómo se solucionan todos los problemas de este país? O por lo menos oh, algunos, algunos, que todos son muchos hoy. Yo que sé, con mucha paciencia <risa> Comiendo borraja de la huerta zaragozana, entre otras <risa> Que eso, pues arregla la gargantica Y te arregla también el ánimo Que es maravilloso ¿A ¿Cómo está el precio de la borraja hoy, Manuel?
7: Ahora está barata está sobre un euro en la tienda pues es que, claro, está más barato de un euro en la tienda Pero pues es que tampoco Es que vas a un bar, te piden dos euros de un café lo ves también <risa> Te dice que tienes que pagar un euro de la borraja Y lo ves mal Madre mía Proteta es que el, el problema sí. es que las consumidoras están acostumbradas a pagar poco por comer.
0: Sí. Buscamos, es claro, es, es como en otras cuestiones de la vida Como en el café, como en productos básicos Que eh, en otros buscamos la calidad del filete Y sin embargo en una borraja, cuanto más barata la veamos Mejor la compramos Y esto, desde luego, no es así Manuel Calle, efectivamente Manuel Calle, eh, de verdad, muchísimas gracias siempre Por dejarnos estas reflexiones eh, eh, tan didácticas Y bueno, recupérese, que le espero aquí en el estudio
7: no te Cuando corra ya voy.
0: <risa> bueno, todavía estoy esperando el calendario de este año. ¿eh? Ah,
7: la... eh, te, lo, te lo guardo, eso lo, te, lo, te lo, lo tengo yo.
0: Por favor, porque el año pasado me llegó el calendario en marzo o abril, pero bueno, no pasa nada. Pero este año lo espero también. ¿eh? No,
7: no te preocupes ya te lo mandaré con
0: las hojas quitadas. <risa> Manuel Calle, presidente de los hortelanos de Zaragoza. Un placer siempre. Muchísimas gracias, Manuel. Un beso.
7: Un beso a ti, Maite. Hasta luego. <risa>
0: Y, eh, bueno, pues un beso muy grande a Manuel Calle, allá donde esté, un beso muy grande, porque siempre nos dejaba unas reflexiones eh, absolutamente extraordinarias. Hoy, en este día, un año más tarde de esa entrevista, ...que está de plenísima actualidad... ...porque los problemas son los mismos... ...para los hortelanos de la huerta de Zaragoza... ...para los eh, agricultores... ...y ganaderos de la provincia de Huesca... ...de Teruel... ...pues eh, un año más tarde... ...queríamos recordarlo... ...sobre todo recordar a este hombre que nos... Eh, ...nos dejaba... ...hace unas semanas... ...y eh, con el que hemos disfrutado muchísimo... ...muchísimo en este programa de radio... ...con su sentido del humor... ...y sobre todo con... Eh, con eh, su manera tan clara De decir las cositas. Hay que ser claros Y no pasa absolutamente nada Manuel, un beso muy grande Allá donde estás Y bueno, que se nos ha terminado La música, que se nos ha terminado La música, vamos con ella, Eliseo Porque a esta mujer que tenemos al otro lado Del teléfono, no podemos presentarla Así como así, sobre todo Después de las fotos que me acaba De enviar al WhatsApp con la música Sí, sí. Y ahora, marido, se abre la cortina, se abre la cortina del escenario, las escaleras se van iluminando a medida que va bajando y esas plumas azules... La convierten en una auténtica diva. Marilo Moreno, muy buenos días.
8: Muy buenos días, Maite.
0: <risa> pero qué fotos más maravillosas me acaba de enviar, Marilo, por favor. ¿Se puede? A ver,
8: yo cuando, cuando digo las cosas parece que exagero, ya. pero no, no exagero nada. No, digo no, la no, verdad. verdad.
0: No, no, si sí, se las voy a enseñar ahora a mi eh, gestor de contenidos, que la quiere muchísimo... <risa> Y al que usted dice que es, que es un hombre muy interesante, que yo creo que ustedes tienen que conocerse algún día, porque claro, esta relación tan bonita, pues tiene que continuar. Le voy a pasar bueno. las fotos a mi gestor de contenidos para que las vea y, y voy a describirle la cara que, que va a poner. Bueno, está, está sonriendo en este momento. Bueno, están encantando las fotos, ¿eh? Incluso se bueno. está acercando, ¿eh? Se está acercando a la ¿No? pantalla.
8: Sí, 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 ya, 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 ya te comenté de que esa era, o sea, es imposible, como tú comprenderás, y sí. en los años que nací, ni la educación que tuve, bueno, la educación que tuve sí, porque como mi padre era músico, yo me crié entre bambalinas, o sea, el hombre mi padre era cojo, eh, entonces vivíamos en la plaza de Sass, el quinto piso sin ascensor, sí. y cuando como había dos funciones cuando había revista, o cuando sí, en revista o zarzuela, o había dos funciones, era ¿eh? sí, una barbaridad. Sí, sí, sí. Entonces, para que no tuviera que subir todas las escaleras, 108 escaleras, madre mía, que me acuerdo porque las contaba yo muchas veces, mm -hmm. pues, pues resulta que mi madre preparaba el bocadillo para que, o la cena o lo que fuera, estaba cerca, o sea, Plaza SAS, O sea, el teatro principal, el mm Argentola, -hmm. Sí eh, cerca todo. Pues allí me iba yo a llevarle a mi padre la, la cena. Ajá. ¿Qué ocurría? Pues que me quedaba la segunda sesión de todo. Y como era pequeña, sí. como era pequeña, me tenía que quedar entre Matmalinas o en el cuarto del electricista. Mm -hmm. Y desde una ventanuca, y desde una pequeña que había en el teatro principal, sí. he visto todo, todo. Sí, qué no me lo han contado nadie.
0: <ríe> Qué bueno, Marilo, qué bueno. Ha visto to a todos los actores más famosos, a, a todos los ha visto todos los espectáculos del mundo. Madre mía, qué lujo. Qué he, lujo.
8: Visto, he visto a Montserrat Caballé, Ha Placido Domingo, porque me encanta la ópera también, fíjate sí. qué mezclas. Qué <risa> bueno. Y la zarzuela me priva.
5: Ajá.
8: Pero la revista, la sí. revista, la revista de colzada, eso era... Para mí era una gozada loca. ¿Qué? Ah, he, he visto cómo pasaba la pasarela que se ponía cuando venía la revista sí. y, y he visto cómo se ha caído una, una de las coristas al foso. ¡Oh! Pues porque sí, 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 que Madre no fácil, mía. que no es tan fácil andar cruzando las piernas y mirando al patio butaca. No,
0: no, eso, eso le aseguro que es dificilísimo. Es que, claro, las vemos tan monas y ahí caminando con esa elegancia, pero claro, eso, hay que ensayarlo mucho. Ensayo, ensayo, ensayo. Madre mía. Ay, al foso, Dios mío de mi vida. Bueno, Marilo, hablaremos... Mire, me encanta, de verdad, con la boa, con las plumas azules está maravillosa, pero con, con este tocado eh, naranja que lleva en la cabeza es que es espectacular... Por favor, qué bonito. Bueno, que hablaremos de esto, pero hoy quiero que nos invite a todos, porque ya estamos cansados y ya en Zaragoza pueden salir a la provincia, que nos hable de los Aguarales de Valpalmas, que es un sitio precioso, cerca de Las Pedrosas.
8: Bueno, yo voy a hablar de la zona donde vivo, sí. que si me quedé aquí es porque me gustó. Ajá. Como, puede, como pueden comprobar todos los que me conocen, amo Zaragoza, la amo porque es mi pueblo, es mi tierra, es mi sitio, es mi vida. Pero cuando me vine a vivir a Las Pedrosas, me vine aquí pensando venir los fines de semana, uh -huh. pero ya como ya tenía la edad reglamentaria para poder elegir, y bueno, hubo otras circunstancias, me quedé aquí y cada día le doy gracias a Dios. Uh -huh. eh, esta zona, en sí Aragón, y la Olla de Huesca, y las cinco villas, que es una zona que la gente no la visita y no descubre todo lo que realmente es eh, las cinco villas y la olla de Huesca. Sí. Porque cuando se pueda la olla de Huesca es otra otra maravilla a descubrir para los de Zaragoza. Está muy cerquita, sí. está muy cerquita sí. y hay muchísimo arte, muchísimo mm, buen llantar. Eh, es... es y aquí también, por supuesto, uh -huh. en la zona de Cinco Villas. Pero el, excursiones hay una, viniendo, y voy a hacer propaganda de mi pueblo, o sea, del pueblo donde vivo. Sí, 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 pero no, no. Díganos. Sí, sí, sí. sí. En las, aquí en, en Las Pedrosas es un pueblo que eh, no tenemos casi nada, porque es chiquitín, es, es es casi... Yo cuando vine ni sabía que existía. Uh -huh. Eh, pero una vez aquí he descubierto que se pueden hacer unos paseos maravillosos. Uh -huh. Se puede ir con por la, por la bicicleta, hacer unas... Eh, y más ahora que han puesto los molinos sí. y a, los caminos que había uh -huh. los han arregla, arreglado muchísimo. Se puede ir con coche, con moto.
0: A qué maravilla.
8: Con... Uh -huh. Sí, sí, está divino. Pero además tenemos un pantano. Sí. que no es un pantano, es eh, sí es un pantano, pero el pantano de las pedrosas que parece mentira porque esto es un secano total.
0: <risa> es que es verdad no, no me no gusta pesca... mucho como nos lo explica. Sí, sí, sí. A ver, claro. A ver esto es secano, secano sí. puro y duro. Lo sé, claro, lo sé, que aquí. lo he visto, lo he visto, sí.
8: Exacto. Ajá. Entonces aquí eh, no eh, todo el mundo se piensa que no, bueno, pues aquí se puede pescar. Ahora no, porque no está tan en condiciones como estaba cuando lo conocí yo. Uh -huh. Porque esto, este pantano era la escuela de pesca de la asociación, o de la ya lo dije, de la Federación de Pesca de Zaragoza. Sí. O sea, que estaba ahí, ahí, aquí aquí cerquita, a 48 kilómetros, con muy buena carretera, muy buen desplazamiento, un paisaje maravilloso. Pero sobre todo lo del, lo del Pantano de las Pedrosas, eh, de verdad, lo recomiendo, porque vienes aquí al pueblo, dejas el coche en la zona que tenemos para estacionar caravanas, sí. que lo hemos puesto nuevo este uh -huh. año, uh -huh. el ayuntamiento lo ha preparado a condicionar. Para la gente que, claro, tenía bastantes problemas porque por aquí cerquita uh -huh. no, no había, había un nada. sitio para. Uh -huh. Sí, pues ahora se puede venir a Las Pedrosas, sí. justo frente al bar. Sí. Hemos puesto eh, la, la, eh, la zona para estacionar caravana uh -huh. y desde ahí tú puedes hacer la excursión que quieras andando con bicicleta. ...y puedes descubrir... ...maravillas que otros puedes imaginar...
0: ...pues pueden o sea, descubrir... ...por ejemplo... bueno, ...Mariló Moreno, bueno, es, bueno, bueno. es hablar... Moreno es concejal... ...del Ayuntamiento de las Predorosas... ...además de policía local... ...y además de nuestra corresponsal... ...en la Sociedad Deportiva Huesca... <risa> ...pero es que además hoy... Eh, ...es nuestra guía turística por excelencia... Vale. ...Mariló, solo tenemos Yo... un minutito... ...y como ya he vale, hablado de minuto, su pueblo... ...minuto,
8: eh... minuto... ...los Aguarales...
0: <coughs> maravilla,
8: ...maravilla desconocida que si los tuvieran los catalanes, pondrían en la entrada una una, una una cabina para cobrar y se puede ver gratis. Es maravilloso. Luego, hay un, un camino hacia el norte, o sea, en la parte derecha de las cinco villas, sí. que es la excursión al Frago y a Biel. Ah, los, los dos sitios son... Para descubrir. Ah, bueno, además de pasando, pasando por Luna. O sea, que Luna es otra maravilla. Ajá. O sea, Luna tiene pues mucho arte. Cada puerta, cada cada mm. a mí me gusta mucho las, el, el, el hierro, o sea, sí. las ventanas. Sí. Es escoger la cámara de fotos y disfrutar como locos. Y luego, sí. bien, bien, o sea, el frago, el frago. Sí. El frago es para visitarlo también, porque son pueblos que pasando por la carretera no se ven. Hay que meterse dentro. Uh -huh. Hay que meterse dentro. O
0: pues Mariló, nos meteremos dentro. No, le pido que no, se, que no cuelgue, que no, se, que no se me vaya, que no se me vaya bueno, que no se vale, me vaya me porque eh, queremos combinar esta excursión que nos ha propuesto Mariló Moreno, concejal de Las Pedrosas, eh, por los aguarales de Valpalmas, que bueno que se parecen a formaciones eh, que hay en la Capadocia, en Turquía. O sea, que no nos falta ir a Turquía, que los tenemos aquí, en Las Pedrosas. Vamos a combinar esta excursión por Bielas Las Pedrosas, eh, Los Aguarales, con una excursión por la provincia de Huesca. Chus Montañés, muy buenos días.
9: Hola, muy buenos días.
0: Bueno, Chus Montañés, locura de vida, esa empresa maravillosa que me encanta, eh, que nos propone excursiones fantásticas por la provincia de Huesca. ¿Qué nos propone, Chus, para este fin de semana?
9: Bueno, yo tal y como está la situación ahora, el calorcito este tan rico de principios de primavera que tenemos y cómo está la floración del almendro, y cómo están viniendo las grullas, yo no puedo otra cosa más que ofrecerte, pasear por la maravillosa Sierra de Logarre, que para mí me encanta, y además, pues eso, podemos combinar con la visión de, de los almendros en flor, el ver subir a las grullas desde la sotonera hacia el Pirineo, que es maravilloso.
0: ¡Qué bonito! Pero, eh, ¿esa ruta de los almendros eh, está señalizada? ¿Cómo podemos ir a la oficina de turismo? ¿Cómo lo hacemos, Chus?
9: Pues mira, la ruta de los almendros la tienes saliendo desde ayer, mm. la tiene señalizada. es una Normalmente se hace una caminata y dos, dos caminatas, la larga y la corta, por decirlo de alguna manera, y, y se hace una caminata... ...organizada... ...en el que viene... ...montones de gente... ...a poderla disfrutar... Uh -huh. ...pero si tú la quieres hacer... ...por tu cuenta... Sí. Sí. ...también puedes hacerla... ...puedes... Eh, ...te sale desde el pabellón... De, ...de Ayerbe... ...pero lo mejor es... ...como bien dices... acercarse a la oficina de turismo... ...preguntar... ...allí os van a dar... ...toda la información de por dónde sale, por dónde entra, por todo, uh -huh. y está señalizada, uh -huh. así que no tiene ningún tipo de pérdida.
0: ¡Ay, qué maravilla! La, y además, la larga
9: sí que es un poquito exigente, pero la corta la puede hacer cualquiera.
0: ¿De, de, de cuánto tiempo estamos hablando? ¿Dos horas, una hora, tres...? poquito más,
9: sí. La, la cortita pues podríamos estar hablando un poco más de tres horas y la larga pues un poco más. Sí.
0: Bueno, 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 a los eh, que tenemos eh, poca habilidad con esto pues nos, eh, bueno, pues nos podemos hacer la corta perfectamente, incluso hacernos la larga, porque no, vamos descansando y con estos días maravillosos pues nos vemos todos los almendros. Eh, ¿Nos conducen hasta Loarre eh, eh, desde ayer o no llegamos a, 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 al castillo? No, al castillo no, al
9: castillo no se, no se llega. Pero es una, es una ruta, como bien decías, que puedes ir parando. Que es que si vamos a disfrutar, no tenemos un horario, no tenemos prisa, pues vamos, disfrutamos, paseamos. Que no la hacemos entera y hacemos un trocito y nos volvemos, pues tampoco pasa nada. Si sí, lo uh -huh. divertido de ir al monte es disfrutar, ¿no? no ir con el reloj o a ver quién hace más tramo o a ver, no, lo divertido es eso, disfrutar.
0: Pues eh, disfrutaremos muchísimo con eh, esta ruta que nos propone. Eh... Chus Montañés, eh, la secretaria de la Asociación de Turismo Activo, que ya digo hoy en el cargo, y, uh, y también una, una empresaria ostense que bueno que tiene unas propuestas maravillosas. Hablaremos de sus propuestas la semana que viene, si quiere, porque a mí me quedé me, me, vamos me quedé perpleja. Esto Marilo Moreno, que ha sido policía local, seguro que se apunta también, porque van a hacer ustedes como unas excursiones, experiencias, talleres de supervivencia, ¿no? Algo así.
9: Uh -huh. Sí, además de locura Uf. de vida como tal, dentro tenemos una como una sección que le llamamos la Escuela de Supervivencia Rumbo Este. Y uh -huh. lo que hacemos en nuestra Escuela de Supervivencia es dar cursos de todo tipo, siempre sí. relacionados con, con las salidas al monte y la supervivencia. Hacemos eh, cursos básicos uh -huh. para que la gente empiece pero luego hacemos cursos complementarios como pueden ser primeros auxilios en montaña, cursos oh, bueno. de Rattle. también organizamos experiencias para que cada uno se ponga a prueba siempre dentro de un marco de seguridad acompañados con profesionales para, sí. pues bueno, para que no, para que no ocurra nada. Uh -huh. Y es un poco prepararnos por si un día pasa algo, porque estamos siempre que no pasa nada, que no pasa nada... Pero, ostras, yo me perdí con cuatro años en la Sierra de Alcubierre. ¡Madre y mía!
5: Sí,
9: y todos conocemos a alguien que se ha perdido o que ha pasado un mal rato en la montaña. Es verdad. Y vi viviendo donde vivimos, eh, que además, no al 100%, pero casi casi al 100%, nos gusta salir a la naturaleza uh -huh. y a la montaña. Estar preparados por si viene cualquier imprevisto Eso está bien. Y
0: eso está muy bien, Chus, porque además, eh, Marilo, la policía local siempre, o la Guardia Civil, eh, en su defecto, siempre estarán ahí, pero claro, pues mejor que estemos preparadicos, ¿no, Marilo?
8: Por supuesto, hay que estar preparada en la vida para todo, para lo que pueda venir, porque parece que tenemos todo controlado, pero de eso nada, en un momento puede pasar de todo.
0: Bueno, puede pasar tan de todo que nos aparezca de pronto, Marilo… En esa escalera llena de luces, con esas plumas en la cabeza, y nos eh, dé una lección de vida. sus Montañes, feliz fin de semana, hasta la semana que viene, un beso muy grande.
9: Muchísimas gracias, Maite.
0: Eh, Marilo Moreno, es una crack, un beso muy grande, y nos vemos con plumas o sin ellas, un besito. Igualmente y para todo el mundo un abrazo grande. <risa> un abrazo grande. Nos vamos con los servicios informativos de esta casa y volvemos eh, que nos iremos a charlar con un médico de familia muy especial. Y aquí continuamos, después de los servicios informativos de esta casa, pues eh, continuamos con nuestra segunda hora. Y nos vamos a marchar a hablar con los médicos de atención primaria. Eh, nos vamos a marchar con eh, Pilar Borraz, eh, ella es eh, médico eh, del de Sindicato de Médicos de Atención Primaria de Aragón y además eh, trabaja en una población pequeñita, pequeñita, en una población donde conoce a todos, absolutamente a todos sus pacientes. Pilar Borraz, Pilar, buenos días.
2: Hola, buenos días, Maite, ¿qué tal?
0: Bueno, ¿Cómo? un placer saludar a la doctora Borraz, que hacía un tiempito que, que nos saludábamos. Bueno, ¿cómo están sus pacientes, doctora?
2: Bueno, pues aguantando, como todos, <risa> poco a poco y e intentando salir de esta entre todos. Entre todos, ¿verdad? Todos. Entre todos sí.
0: saliendo de esta. Y bueno, los pacientes están ahí, pero ¿y los médicos, doctora Borraz, cómo están? Porque después de un año y pico de, de tanto trabajo... Eh, bueno, por cierto, ¿ha tomado usted vacaciones? ¿Ha podido tomarlas?
2: Bueno, pues me pillas ahora que estoy con los días de moscosos en la provincia de Teruel. Eh, jueves y viernes son... Sí eh, está en, en la comunidad educativa y me he podido coger estos dos días para conciliar, pero sin embargo me pillas en el centro de salud porque estamos vacunando a nuestros dependientes de grado 3 y bueno… O sea pues, que
5: cero, sí. cero. así <risa> un cero. He ido, pues,
2: no, porque es un momento muy especial. Bueno, pues y no eh, me lo quería perder. Efectivamente,
0: eh, pues bueno, fíjense, o sea, para que para que después eh, pues cómo no les van a cómo no les vamos a reconocer si hasta en los días que tienen vacación están ahí trabajando. Doctora, ¿ha escuchado a la consejera Sira repollesa hablando de las cifras de nuestra comunidad? Uh -huh. ¿La ha escuchado? Sí.
2: Sí, he podido escuchar mientras venía hacia el centro de salud eh, algo en la radio. Por sí. aquí ya sabes cómo está la cobertura y se iba cortando, pero sí que es cierto que he ido escuchando las cifras y bueno, la incidencia que hay ahora en nuestra zona, sobre todo en la ciudad de Alcanizal, como decías antes de comenzar la entrevista. Y bueno, pues la esperanza. Sigue ahí y seguiremos bajando las cifras, estoy segura y convencida.
0: Uh -huh. Pues seguirán, seguirán. Desde luego eh, la incidencia ha bajado pues de una forma drástica y nos congratula mucho que, que así sea. Eh, bueno, en, en su zona en la provincia de Teruel, la zona de Andorra, de Castellote, de fuera de Alcañiz, ¿cómo están uh -huh. los casos de COVID? ¿Están bajando? ¿Se han ralentizado? ¿Están igual?
2: Sí, la verdad es que después del brote que tuvimos a, entre mediados y finales de enero a nivel de todo el sector de Alcañiz, que se focalizó sobre todo en la zona básica de, de Alcañiz y que han ido habiendo también casos en el resto de zonas, la verdad es que ahora mismo eh, el número de casos está descendiendo considerablemente. Es la tónica también a nivel de todo Aragón… Y bueno, eh, las medidas restrictivas que se nos han impuesto, pues parece que están funcionando y, y que sigan funcionando. Uh -huh. eh,
0: esto de, de desconfinar eh, Zaragoza, eh, bueno, pues es un alivio, desde luego, para los zaragozanos, pero ¿esto nos llevará a brotes en los pueblos, doctora?
2: Bueno,. Eh, también es cierto que el desconfinamiento es en la ciudad de Zaragoza, que experimentalmente a nivel provincial no hay un desconfinamiento, por lo que bueno eso significa que muchas personas que viven en la ciudad de Zaragoza y que tienen pueblos en, en Huesca o en Teruel, pues su re, de su responsabilidad depende. Claro está el que no se desplacen todavía a las localidades de referencia que tengan. Uh -huh. Creemos y es esperamos que pues eso que la gente sea consciente de la situación en la que hay y que sigan actuando tal y como hasta ahora y que bueno, pues si los desplazamientos son necesarios, por supuesto, hay que hacerlos, pero tengamos todavía mucha precaución a la hora de acudir a la, a los pueblos. Uh -huh.
0: Doctora Borraz, y la vacunación. Vamos con la vacunación. Desde el Gobierno de Aragón se está diciendo que ayer comenzaba la vacunación para los mayores o para los, las personas de, de 80 años. ¿Esto se está cumpliendo en los centros de salud? ¿Tienen ustedes, eh, pues, les ha enviado el Gobierno de Aragón la normativa pertinente?
2: Bueno, nosotros somos un, un centro de salud que pertenecemos a un sector en el que ya la semana pasada se empezaron a vacunar a los dependientes de grado 3 en, lo, en dos de los centros de salud correspondientes a esta zona. Uh -huh. eh, sí que es cierto que nosotros ya esta semana eh, nos remitieron desde la consejería eh, el listado de pacientes dependientes grado de 3 y hoy acabamos con ellos. Y somos una zona pequeña y no tenemos muchos, pero bueno, acabaremos con ellos inoculando la primera dosis que es lo importante, tener a nuestros dependientes también vacunados y ya la semana que viene sí que es cierto que empezamos con, con los mayores de 80 años, eh, bueno, del 41 para abajo. Eh, uh -huh. Nosotros aquí tenemos <risa> personas muy mayores. Yo, personalmente, en mis pueblos hay una señora de ciento, casi dos años Ay, y su qué. hija que también entra en el perfil de mayor de 80 años claro. y, y vamos a vacunarlas a las dos Y bueno... Uh -huh. un, ella quiere, además, es que ya tiene que ponerse la boca, entonces quiere salir de su casa, porque sí que es cierto que hemos tenido a las personas mayores en sus localidades evitando salir a no ser que fuera absolutamente necesario y uh -huh. están deseando ya no no, no es salir al, del pueblo, sino salir a la calle.
0: Efectivamente, salir es, a la calle, que es lo que. Salir es a que, la calle. Es, es que
2: eso es a los... Y ahora que supuestamente viene un mejor tiempo, pues el solcico que en esta zona. Pues es tan tan bonito, tan, tan rico, tan, tan uh -huh. rico pues pues todavía más. Y, y entonces pues esperaremos a la semana que viene. Nosotros sí que tenemos los listados, tenemos la agenda hecha tal y como se nos ha indicado por uh -huh. parte de nuestros directores y, sí. y esperaremos los viales uh -huh. y dispuestos a vacunar, uh -huh. eso T está claro.
0: ¿Tienen vacunas suficientes, doctora Borraz?
2: Bueno, pues eh, yo comento por estas semanas, eh, nos han mandado la, los viales eh, para las personas que teníamos en la lista de grado 3 de dependencia. Eh, la semana que viene estamos a la espera, todavía no sabemos los viales que nos van a enviar
5: uh -huh.
2: y el lunes cuando lleguen, sí. siempre escoltados por la Guardia Civil, eh, uh -huh. veremos los viales que nos llegan y... y a poner vacunas.
0: Bueno, eh, es bueno es, es, ese detalle que nos acaba de comentar es curioso, ¿no? O sea, los, los eh, viales, las vacunas llegan escoltadas por la Guardia Civil a los
2: centros de salud. Sí, 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 siempre, siempre, siempre. vienen además, sí, sí, y ellos siempre muy generosos, muy atentos, han llegado bien. Uh -huh.
5: Bueno.
2: igual que los transportistas que también se merecen su reconocimiento que son las que nos hacen llegar los viales <risa> a todos los sitios aunque estemos muy lejos de zaragoza pero nos, nos los llegan
0: efectivamente nos llegan. Eh, pues, eh, doctora Borraz, eh, la vamos a dejar que continúe en este día que tiene libre, pero que continúe que continúe vacunando a las personas que, que también conocen. Yo decía al inicio de la entrevista, no sé si la he escuchado, que claro, ustedes, en el caso de la doctora Borraz, conoce a todos sus pacientes, a todos.
2: A todos, a todos, a todos. Llevo ya siete años de aquí, ya desde la oposición más fija, ya y bueno, pues. La medicina rural, bueno, también la urbana, pero la medicina rural es conocerlos de forma más intensa, saber familias, saber todas sus historias, sí. eh, todo lo que te han contado y bueno, pues sí. eh, seguimos aquí y seguiremos estando aquí Natural. para que haya todavía medicina rural.
0: Efectivamente. Ay, doctora, doctora, cuando pase todo esto hablaremos Madre intensamente mía. porque de verdad... Eh, yo eh, eh, hablaba con, con una compañera suya hace hace unos días y yo sé que ustedes están no sé, no sé en los pueblos pero desde luego las ciudades están sufriendo mucho los médicos de atención primaria porque tienen que atendernos por teléfono porque no pueden vernos porque, pues porque muchos se enfadan o nos enfadamos cuando no nos atienden y esto de la atención primaria algo de lo que debemos sentirnos muy orgullosos en nuestro país en estos últimos meses parece que ha habido alguien, alguna mano que ha querido cargársela
2: Pues mira... Ya Sabes desde que hablo contigo que yo soy defensora de la atención primaria que en estos momentos creo que hay que darnos la importancia que hemos tenido siempre porque es cierto que la atención primaria siempre ha estado ahí, siempre, no solo en la pandemia, somos quienes tratamos a nuestros pacientes en primera fila, quienes los vemos, quienes los conocemos, quienes estamos con ellos… Eh, ahora mismo con la pandemia se nos ha dado una cierta relevancia sobre todo ahora bueno, con las vacunaciones parece sí. que se nos ha considerado un poco más pero siempre hemos estado ahí siempre, sí. los médicos de atención primaria eh, tanto rurales como urbanos como en otros sitios o otras denominaciones como se quieran llamar sí. eh, somos el primer escalón nos guste o nos guste pero somos el primer escalón quienes conocemos a nuestra gente
0: Y nosotros encantados porque cuando llamamos por teléfono, cuando vamos a, a nuestro médico de atención primaria, queremos ver esa cara amiga, a esa cara a la que bueno, ya, no, ya ya saben ustedes cuando llegamos cómo estamos porque ya ya nos ven, ya saben si estamos mejor o peor o, o cómo estamos incluso de ánimo y nosotros más tranquilos cuando vemos a, a nuestro médico de, de siempre bueno, las personas mayores, ya para finalizar las personas mayores cuando les ponen la vacuna ¿qué dicen? Doctora.
2: Bueno, pues la, la inmensa mayoría, por supuesto, unas ganas tremendas y eh, aquí lo que quieren es darte un abrazo. Ya. Yeah. Darte un abrazo y hoy, por ejemplo, va a venir una señora que si no está la Pilar, pues no se quería vacunar. Digo, pues <risa> yo tengo que estar porque la, es que... Los abrazos curan y bueno, aquí pues esta medicina humana que hemos tenido hasta ahora, hasta que comenzó todo y que se ha perdido y que queremos recuperar, porque eso que quede muy claro, que nosotros como sanitarios también necesitamos el estar con nuestra gente, con nuestros pacientes, eh, mirarlos a la cara y verles cómo están y que a veces una charrada únicamente en la consulta les puede curar, pues bueno, ellos están ahora mismo encantadísimos, de hecho... Eh, efectos secundarios en personas mayores es que no hemos visto no no, no, no. Hemos vi no, no, yo creo que es que se han olvidado, es que no les ha dolido nada, no han tenido nada, ni fiebre ni dolor de cabeza, ni ningún otro síntoma es que nosotros eh, que acabamos ya de vacunar las residencias a tiempo porque, sí. bueno, crucemos dedos pero no hemos tenido ningún caso uh -huh. en nuestros centros residenciales de esta zona básica sí. es que fue tan emocionante que es que yo creo que solo hay que vivirlo para sentirlo, porque los veías con una cara de emoción, algunos que venían cantando, uh -huh. otros que te contaban, no me han vacunado tanto desde la mili. <risa> 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 claro, entre la gripe, luego esta sí. herida, luego todo. Y bueno, sus, sus, caras lo refleja, sus caras, sus ojos sobre todo lo uh -huh. reflejaban, pues la uh -huh. esperanza, Eso la esperanza también. sobre todo para ellos.
0: Bueno, hay <risa> que decir que la Pilar es la doctora Pilar Borraz, claro.
2: Esa misma. <risa> Esa misma, sí.
0: Doctora Borraz, eh, bueno, eh, su centro de salud está en un pueblo precioso, en Castellote. ¿Cuántos pueblitos tiene a su cargo, además de Castellote?
2: Bueno, yo soy realmente la médico de Aguaviva, de Girebrosa de Las Parras de Castellote y de Jaganta. Ah, bueno. eh, uh -huh. eh, mi compañera que lleva a Castellote lleva nueve pueblos más, más los barrios. sí y bueno, qué decir de esta zona eh, un EMA, Estrasgo y Bajo Aragón que es una zona preciosa para visitar para evadirte, para respirar aire puro para hacer excursiones preciosas y para comer muy bien efectivamente, <risa> cuando
0: podamos salir de las provincias marcharemos eh, a ese castillo de Castellote a ese lugar sí. donde carlistas, bueno toda la historia de, de, de sí. Castellote y miraremos eh, ese horizonte espectacular que se ven las cabras, el llovedor, bueno tantas cosas Todo. bonitas eh, Precioso. Y, en, y en Aguaviva se come muy bien, que lo sepan eh, sí. doctora Borraz un beso muy grande, ¿Cómo se nota que nos gusta esta tierra eh Uy,
2: mucho mucho de hecho es nuestra elección entonces no puedes estar más, más tranquila y más segura y más contenta de que tu elección ha sido donde tú quieres estar
0: y Do eso eh, eh, te hace feliz Doctora Pilar Borras, un beso muy grande, sé que Usted, eh, particularmente, como muchos de sus compañeros, pues eh, no ha tenido tiempo ni para su familia durante todo este año. Gracias de todo corazón, un beso muy grande y nos escuchamos muy pronto. Gracias, Pilar.
2: Muchas gracias, Maite, como siempre. Gracias, gracias. buen día.
0: Unos eh, consejos y marchamos. Eh, bueno, marchamos a otro lugar fantástico con una visión, una visión... Que tiene que ser el árbol europeo del año. Vamos a ello.
1: Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta: el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
0: ¿Quieres regalar salud y belleza? Maite Salvador Servicios de Comunicación. Hacemos que su publicidad sea una historia de interés.
3: Hola, radioyentes. Soy Seila. Os mando mucho ánimo. Hay que pensar que cada día que pasa es un día menos. Todos juntos lo superaremos.
0: Bueno, bueno, bueno... Hemos escuchado a la consejera, está desconfinada Zaragoza. Alcañiz y Teruel siguen confinaditas, eh, pero Alcañiz con eh, muchísimos eh, muchísimos buenos pronósticos. Las provincias todavía están cerraditas, así que no coja usted el coche este fin de semana si vive en Zaragoza y pretenda irse al mudévar que no se puede, que no se puede Eliseo, que no se puede. Hombre, por favor... Nos, pero miren, si están en Huesca, vayan, ¿por qué no? Se puede hacer. Váyanse ustedes a ver una carrasca preciosa que nos van ganando los rusos. Esto se soluciona rápidamente. Clara Vos, muy buenos días.
3: Buenos días, ¿qué tal
0: estáis? <ríe> Muy bien, encantados de saludar a Clara Vos, gerente de la Asociación para la Promoción Turística del Somontano y, eh, y encantados de hablar de esa carrasca de Lecina, pero cómo vamos a ver, ¿cómo que los rusos nos están, se nos están acercando? ¿Esto qué es?
3: Los rusos nos están, dando, nos están dando un par de días bastante malos, ¿eh? ay, ay, bueno, ay. tenemos que seguir. Hay que tener en cuenta, por otro lado, que claro, que son 100 millones de personas más que, que en España. Ya. Eso, es un detalle importante, sí,
5: es un sí, detalle. Influye.
3: Pero no pasa nada, nosotros lo vamos a conseguir y lo importante es que todos vayamos hasta el final, vamos. A por todas.
0: Vamos a recordar a los oyentes, lo saben perfectamente, pero vamos a recordarles que esta carrasca de lecina, eh, todos queremos que sea el árbol europeo del año, que hay otras opciones eh, en toda Europa para, para eh, como candidatas, pero que nosotros podemos ayudar votando de una forma muy sencillita, ahora que estamos eh, todo el día en el ordenador, pues votando, haciendo que nuestros niños voten. Eh, ¿Cómo podemos hacerlo, Clara?
3: compartiendo también, un Eso poco pidiendo ¿no? a todos nuestros amigos, contactos que voten. Es muy sencillo, pueden entrar o bien a través de la web de carrascadelecina.com donde hay acceso directo a la votación y también pueden ver los diferentes vídeos que se van haciendo, todas las cosas que estamos haciendo, o si no, en entryofyear.org, donde tienen que votar. Ahí hay que votar a dos árboles, uh -huh, uh -huh. no te deja votar solamente a uno, entonces hay que votar a dos. Por favor, no votéis a los rusos. Exacto, eso a los... iba a decir un poquito de estrategia, <risas> un
0: poquito de estrategia.
3: Sí, por favor. Y luego hay que confirmar en el mail. Que eso también es importante. Si no confirmamos, el voto no, no se hace efectivo.
5: Uh
0: -huh. Bueno, pues eh, yo ya estoy carrasca. Bueno, yo ya he votado eh, a través de, de compartir. Sí, pues eh, eh, me compartieron un dibujo de una niña maravillosa y entonces a partir de, de ese dibujo, pues bueno, pues yo fui y voté. Me mandaron al correo electrónico, confirmé y ahí está está mi voto. Porque ustedes han implicado a todos los escolares ¿no? de Huesca o a muchos,
3: pues sí, eso ha sido una de las cosas más, más bonitas, la verdad, porque de, nos estamos dando cuenta que decías de, de ir a ver a la carrasca que están subiendo muchísimas familias y son esos niños los que están pidiendo ir a, ir a verla y bueno, han hecho unos dibujos muy chulos, no solamente el dibujo sino el cartel en sí porque había lemas de, de todo tipo animando a votar eh, pues yo que se tengo aquí uno delante, por ejemplo, del Colegio San Vicente de Paul, que dice, si piensas que soy la mejor, dame el voto ganador.
5: <risa>
3: Me encanta.
5: Sí, sí, no, hay,
3: hay algunos, pero, pero increíbles, muy chulos, muy chulos. Y, y entonces, pues eso nos, nos ha ayudado mucho porque ellos han, han animado mucho a todos los, los padres, familiares, lo que decías. Y luego porque porque están muy involucrados también en la votación, están ahí siguiendo las votaciones y hemos estado primeros hasta, bueno, anoche fue cuando nos, nos superaron los rusos, ahora están 700 votos por encima, uh -huh. pero, pero vamos, no, no no vamos a arreglar, no, ¿no? No, yo no, creo no, que todos no, vamos no. a estar ahí. No,
0: no, 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 no vamos a arreglar porque los rusos eran más en cantidad, de momento. De momento, de momento, pero la calidad ostense, la calidad aragonesa va a hacer que suba el número de votos y que, y que vayamos para allá. ¿Hasta qué día tenemos de tiempo, Clara?
3: Hasta el 28 y encima el lunes que viene se pone a ciegas, se borran todos los votos y no vemos quién va ganando solo lo ve la organización, entonces eso ya sí que pues, va a ser cuando tenemos que echar el resto, porque ahora más o menos pues, decimos venga, van 700 por encima tal", uh -huh. pero entonces ya no sabremos nada entonces tendremos que, que bueno, darlo todo Pues
0: uh, hay que darlo todo hay que votar a dos árboles, un poquito de estrategia, esto no es ser malo simplemente es tener un poquito de estrategia y como hay que no votar es. a dos votemos a nuestra carrasca y votemos pues a los italianos que son gente muy simpática por ejemplo <risa> <risa> y así de de esta manera, pues eh, esta carrasca milenaria, bueno, es, eh, es un monumento espectacular, ¿verdad, Clara? Ahora ya poniéndonos eh, más serios.
5: Preciosa, el, que no haya, el que no
0: haya visto la carrasca es eh, para invitarle a que vaya porque es espectacular. ¿Cómo es, Clara?
3: Pues a mí lo que, lo que me sorprende mucho de ella, aparte de, claro, de que es de que es gigante, de que es enorme, es que está viva. Porque a veces ves árboles que son muy antiguos y casi ya parece que están un poco, ¿no? Sí. Se les ve ya, pues eso, ¿no? Mal. Sin uh -huh. embargo, ella está viva, tiene mucha vida, la fauna que la rodea, no sé, es, es muy bonita, muy bonita. Y luego además acompaña que el entorno, la Sierra de Guara y en particular el pueblo de Lecina es precioso. Y, y también, pues bueno, ¿no? Como no nos podemos olvidar también de sus habitantes que están viviendo una ilusión. Una ilusión, pues, uh -huh. pues muy grande, porque al final es que su carrasca sí. la de ellos es, está en Europa y están hablando de ellos en informativos todos los días, en uh -huh. la radio, sí. bueno, todos los medios que estáis dándole repercusión, la gente que va allí a verla uh -huh. y, y a ver, ¿y cómo van? Y yo he votado con tres mails. <risa> y... Entonces, ellos están viviendo un momento muy muy bonito, que vamos a ganar. Claro <risa> si no ganamos, que sí, claro que sí. Habrá merecido la pena.
0: Habrá merecido la pena. Bueno, eh, no sé si fue hace dos años eh, el chopoca un chopo cabecero de Teruel uh -huh. fue el árbol uh -huh. europeo del año y ¿por qué no? Esta carrasca milenaria, eh, imponente encina en la sierra de Guara, en Huesca, eh, ¿por qué no? Eh, el árbol europeo del año. Eh, Clara, Clara Bosch, muchísimas gracias de verdad eh, por eh, invitarnos y por animarnos a seguir votando a esta carrasca. Enhorabuena por las iniciativas que han tenido para que los pequeños se involucren en ello y amen, amen su patrimonio y amen la naturaleza, que es lo más importante. ¿Cómo era el lema de, de este colegio? A ver,
3: que voy a buscarlo. Vamos a ver. Voy a buscarlo otra vez, que no tenía por aquí. Sí. Es que tengo tantos, tantos dibujos. Sí, 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 es que son maravillosos. ¿Qué? Si piensas que soy la mejor, dame el voto ganador. Esto es. <risa> carrasca sí.
5: de lesina. Sí. Si piensas que
0: soy la mejor, pues, eh, bueno, pues eh, eh, ahí, ahí estamos con esa carrasca que va a ser la ganadora. Sí o sí. Clara Vos, gerente de la Asociación para la Promoción Turística del Somontano. Muchísimas gracias, un beso muy grande y a seguir votando. Gracias.
3: Muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo muy ay, fuerte. Ay, ay,
0: ay. Bueno. Hay buenas noticias que les vamos a contando, buenas noticias y otras que, pues que nos gustan menos, que quieren que les digamos. Saben que nosotros desde, desde el primer día que estamos aquí en Huesca, desde el primer día les hemos ido contando, pues... Eh, lo positivo y lo negativo de todo lo que estaba sucediendo en la provincia de Huesca de cómo se estaba llevando este asunto del COVID desde el punto de vista de los médicos de los epidemiólogos el profesor Badiola es habitual en, eh, en estos micrófonos también el presidente del Colegio de Médicos de, de Huesca y ambos y ahí está nuestro e box para, para decirlo ambos en muchísimas ocasiones han dicho que no entendían muy bien por qué se cerraban o por qué no se abrían las estaciones de esquí. No entendían muy bien lo que estaba sucediendo en los valles del Pirineo. Dos médicos. Ahí dejamos el silencio. Salvador Cored, muy buenos días.
8: Hola, muy buenos días.
0: Salvador Cored, un placer saludarle, que hacía mucho tiempo que no charlábamos.
1: Sí, igualmente. Es un placer siempre comparecer en radio.
0: Salvador, eh, secretario general de CEOSCPYME. ¿Cómo están los empresarios con este, iba a decir cierre, con esta no apertura de, de Aramón y además con una nota de prensa?
1: Sí, pues muy preocupados. Este, todos los empresarios que dependen directamente del turismo, que en la zona eh, norte de la provincia pues es, eh, es imprescindible que las estaciones de esquí abran para poder desarrollar esta actividad, pues están eh, muy preocupados, muy hastiados, eh, no tienen recursos, eh, están teniendo enormes dificultades para salir adelante, y a pesar de los ertes que hemos puesto en funcionamiento, que hemos acordado con los
5: gobiernos,
1: pues nosotros como agentes sociales, por rogarlos, intentar a pesar de los hijos, a pesar de sodiar, a pesar de y a pesar de todos estos temas, pues claro, el hecho de que no lleguen clientes y a pesar de que de que el verano estuvo bastante bien, pues bueno, pues pues ahora mismo están súper deprimidos, muchos al borde de la ruina, y por eso nosotros eh, estamos permanentemente en contacto pues con el Gobierno eh, regional, con el señor Lambán, con el
4: Gobierno de la Diputación Provincial, con el señor
1: Galacia, pues intentando eh, cuajar pues algún tipo de medida eh, directa, algún tipo de ayuda directa, eh, un desembolso que la sociedad creo que tenemos eh, que hacer hacia este... ...este colectivo tan perjudicado en estos momentos... ...todas las empresas de, de la montaña... ...que dependen de alguna manera de la nieve... ...entonces pues bueno, pues... Eh, ...ahí estamos de alguna manera... y constantemente... ...hemos ido a verlo, nos falta ir a Insa ...pero hemos estado en Jaca hemos estado en Sani... ...digamos, estamos en Venasque... ...tenemos que ir a Insta, que aunque no depende directamente... ...de la nieve que cae en nuestro lado, sí que depende... ...de la nieve que cae al otro lado, en las estaciones de esquí francesas... ...entonces bueno, pues esperemos que... que más pronto que tarde pues podamos... Eh, conseguir... Eh, que los gobiernos pues puedan eh, implementar una serie de ayudas directas sí. mm -hmm. que eh, faciliten la supervivencia de estas empresas porque además corremos el riesgo que si ahora mueren pues los habitantes eh, que dependen de, de este tipo de actividad pues eh, emigren y que no vuelvan por lo tanto pues el nivel de desertización que ya es importante en la zona norte pues sea todavía peor
0: madre mía eh, señor Coret, usted cómo ve, porque nosotros entrevistamos mucho a, al alcalde de Sayén de Gallego, al señor Jericó, también hablamos, nos resulta más complicado hablar con el alcalde de Jacabe, ¿eh? porque hoy, por ejemplo, teníamos eh, entrevista, pero bueno, pues supongo que las múltiples reuniones que tiene se pues, lo hacen más complicado. Hablamos con empresarios de, de ambos valles y con Sospirineo, y parece que las medidas que llegan desde el gobierno de Aragón no gustan a todos por igual. Por ejemplo, en Jaca oh, se sacaba ayer una nota de prensa hablando de los puestos de trabajo del plan remonta, pero en Sayén de Gallego se dice que esto no es, no es ni de lejos eh, suficiente para, para remontar este momento. ¿Cómo lo ven ustedes desde la Asociación Empresarial?
1: Pues Nuestros empresarios lo que nos están diciendo es que las están pasando fatal y que se necesitan ayudas directas. Es cierto que en ayuntamientos como Jaca, como Sabiánigo, pues se han eh, implementado medidas como los bonos o los cheques activa, de, los bonos impulsan en definitiva, bonos de consumo, que están eh, al comercio de hostelería eh, más perjudicados de esa zona concreta, pues los están de alguna manera salvando. Pero de ahí para arriba… Pues es muy 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 complicado. Los que dependen directamente de las estaciones de esquí esta, este año ha sido ruinoso. Por lo tanto, las medidas del plan remonta pues están muy bien para para salvaguardar pues pues a los trabajadores. Pero las empresas necesitan eh, necesitan pues liquidez, necesitan ayudas ayudas directas que lo tengan que devolver y que les faciliten la posibilidad de aguantar hasta el verano. Cruzar los dedos para que el verano ya sea normal y haya por lo menos que, que fuera como el año pasado, que en algunas zonas fue espectacular, y que luego en la siguiente campaña de esquí pues, pueda ser normal. Eh, las expectativas que nosotros manejamos a nivel de turismo nacional, no solamente de esquí, sino de todos los ámbitos, son que más que a partir de julio, más o menos, pues empezaremos a poder eh, pues, viajar no solamente por España, sino también por el extranjero, a ver si estas eh, posibilidades eh, optimistas pues, finalmente se cumplen. Pero yo creo que la el congelar el confinamiento el, el eh, no facilitar el desplazamiento de las personas tiene una influencia muy 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 directa sobre la economía ahora sí. es necesario eh, no ganaríamos nada con que las eh, estaciones de esquí hubieran abierto si resulta que no se puede salir de Zaragoza o no se puede venir de Navarra, del País Vasco, de Valencia o de Madrid. Yeah. Porque todas las estaciones de esquí solamente estaríamos los oscenses que esquiamos. Y con eso, pues obviamente, no se cubren ni los gastos ni de lejos de lo que es la apertura de las estaciones. Entonces, de eso mm -hmm. hay que ser plenamente conscientes, sí. no pivotar toda la culpabilidad sobre Aramón o sobre el gobierno de Aragón o sobre Ibercaja sino tener bien claro que aunque se hubiera abierto aunque se hubiera afrontado esas pérdidas las estaciones de esquina hubieran registrado los y los otros años, porque al no poder viajar desde Zaragoza, desde Valencia desde Madrid, desde País Vasco, Navarra ...pues no hubiéramos obtenido el lleno de las estaciones... ...que es lo que
4: facilita el movimiento
0: económico. Uh -huh. Sí, pero claro, algo sí que eh, se hubiese aliviado, ¿no? Porque eh, los ostenses sí que pueden eh, eh, ir a, a esquiar... ...y bueno, pues algunas plazas sí, claro. hoteleras... ...o los restaurantes, por ejemplo... ...sí que hubiesen claro. podido aliviarse un poco, ¿no?
1: Efectivamente, el, el alivio hubiera sido un poco... ...pero eh, yo creo que claramente insuficiente... ...el, el problema es de confinamiento... Y en el momento en que no hay eh, una masa crítica para, para rentabilizar, entre comillas, sí. pues todo pues es que a lo mejor dar un restaurante para, para vender tres cortados pues no abre. Eh, y, y claro, a lo mejor con los de Huesca pues venden de tres diez pero resulta que si vienen eh, viene los de fuera, sí. pues tiene un menú, tiene la posibilidad de servicio muchísimo mayor. Ya, Se necesita ya. que haya gente, si no hay gente es imposible.
0: Imposible. Señor Coret, eh, para finalizar, eh, desde CEOs de PyME, yo sé que no tienen una pues, 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 una bola verdad que, de, de, de cristal en la que podamos adivinar cuál es el futuro, pero ¿cómo lo ven a corto medio plazo a nivel empresarial?
1: A nivel empresarial depende, la provincia de Huesca es muy variada, entonces en estos momentos la provincia de Huesca en el sector, por ejemplo, agroalimentario, industria, eh, subsectores del comercio, pues la verdad es que está yendo bien o incluso muy bien, pues este año ha habido, este año pasado me refiero, pues ha habido buenas cosechas, entonces quiero decir, la provincia en general… Eh, mantiene unas expectativas buenas de tal manera que en el momento en que este crisis coyuntural, insisto la palabra coyuntural, que en el momento en que en que se solvente pues con las vacunas y estemos todos ya pues bastante normales, pues lo más probable es que la economía crezca a ritmos muy buenos. A ritmos muy buenos hablamos de que este año probablemente estaremos por encima del y 5,5-6% con lo cual recuperaremos parte de lo que hemos perdido en el año 20 y será a mediados del año 22 cuando estemos ya en plena normalidad eh, hay previsiones más sí. optimistas nosotros nos quedamos con las mm -hmm. previsiones digamos más prudentes yeah. eh, hay previsiones más optimistas en el sentido de que si se abren las fronteras y cuando hablamos de las fronteras no hablamos solamente de las de carácter nacional sino de las de internacional pues el crecimiento puede ser incluso hasta el 6,5-7% uh -huh.
0: Bueno, pues nos quedamos con esa luz eh, nos quedamos con esa eh, visión más positiva y seguiremos hablando con el secretario de CEOs de PYME Huesca, con Salvador Coret dentro de muy poquito, señor Coret un beso muy grande, un placer siempre Igualmente, Muchas gracias.
1: un placer, adiós, hasta gracias, luego Gracias,
0: buen día y es momento, momento después de toda la información que les hemos contado, más, eh, con más luz eh, y otra, pues eh, un poquito más eh, gris, eh, con un poquito de niebla, es momento de ponernos guapos y de que Marcela Valoroso, nuestra farmacéutica, nos eh, responda a preguntas que ustedes nos hacen. ¿Quiere regalar salud y belleza? Pues sí, señores. 696-003-710. Y ahí eh, que nuestra amiga Nuria nos dejó una pregunta para, para Marcela. Marcela Valoroso, muy buenos días. Muy buenos días, Maite. Marcela, eh, hoy tenemos eh, un día entre luces y sombras, con todas las noticias que nos llegan, pero siempre tenemos mucha luz, con eh, nuestra cosmética bio, con Elixium de de Skinature. Marcela, eh, bueno... Estamos hablando estos días de la piel y ¿por qué, nos preguntamos muchos, por qué la piel de la cara es mucho más sensible y se nos arruga más que la del resto del cuerpo? ¿O es una sensación?
6: No, es una realidad, porque <risa> la piel del rostro, Ajá. primero, eh, no tiene la misma estructura que la del cuerpo. En el cuerpo tenemos la piel un poco más gruesa, entonces tanto la epidermis es más gruesa, la dermis, que es la segunda capa de la piel, es donde está, que decíamos de ser, el colágeno, la elastina, todos los proteoglicanos, también lo es, y la sí. hipodermis, sobre todo la hipodermis, es bastante más gruesita en el cuerpo que en la piel de, del rostro. Y por otro lado, la, la piel del rostro está mucho más expuesta, al igual que las manos, a las agresiones exteriores. El sol, el viento, la polución, eh, con la ropa estamos protegidos. Uh -huh. Sin embargo, el, el rostro y las manos pues, están mucho más, mucho más expuestos. Eh, y además que hacemos muchísimos más gestos con el rostro que con el resto del cuerpo. Ah, bueno, es <risa> verdad. Mismos
5: mismos,
6: todos no lo hacemos con otra con otra parte de nuestro, de nuestro cuerpo. Entonces, todas esas razones hacen que eh, sea una piel mucho más fina y una piel mucho más sensible que hay que, que, hay que protegerla.
0: Claro, naturalmente. Eh, bueno, dejar de reírnos no lo vamos a hacer porque no. porque estas además estas arruguitas de expresión de reírnos son eh, pues son muy bonitas Marcela son,
6: son muy bonitas y dan dan belleza también a un rostro eh, muchas personas que, que utilizan Botox o bueno cosas para reducir la expresión son personas que a lo mejor no se les notan tanto las arrugas pero no expresan nada mm. ni, ni, y la belleza no está tan marcada como una arruga bien cuidada, digamos.
0: Efectivamente, es que además cuando a veces vemos eh, rostros famosos, ¿verdad? Bueno, y no tan famosos que a veces pues tenemos personas cercanas que que se han puesto pues eh, botox o esos hilos, ¿verdad? Eh, pues sí. terminan con una carita que ni es la suya ni expresa, como dice Marcela, absolutamente, absolutamente nada. Además, estos tratamientos eh, que son... No, no sé si antinatura, pero pero eh, al final también son contra, eh, tienen contraindicaciones, ¿no?
6: Pues sí, lo que pasa es que en estas personas que se lo hacen muchas son porque están expuestas a eh, la televisión, como pueden ser muchos actores o actrices, y que lamentablemente tienen que intentar darlas, ...la mejor vejez posible... ...digámoslo así de, de alguna manera... ...pero eh, no hay vuelta atrás... Mm, ...una no. vez que uno hace ese tipo de tratamientos... ...o intervenciones quirúrgicas... ...y te ha quedado mal, te ha quedado mal... Efectivamente. ...y volver a operar y el dolor que eso significa... ...pues yo no lo veo... ...no lo comparto, pero bueno... ...yo creo que hay una forma de cuidarse de la piel... ...y hacerlo de una forma que el envejecimiento venga... Mm. ...como tiene que venir... ...con la edad que tenemos cada uno... ...no acelerado, que es la mayoría de los casos... Pero, pero bueno, uh -huh. eso es una decisión muy... Hay muchas personas que por necesidad de autoestima pues necesitan esos cambios o por ganar confianza. Yeah. Pero hay veces que con un buen cuidado de la piel uno está mucho más de ello que, que pasando por el quirófano.
0: Y de ello hablamos todos los días con nuestra farmacéutica Marcela Valoroso hablamos de ese cuidado, además que viene de la tecnología verde eh, de la naturaleza con esta empresa de cosmética aragonesa que trabaja para todo el mundo y que, bueno, ahora no, porque claro, están cerradas las ferias internacionales, pero que sigue trabajando para todos los países del mundo desde Zaragoza y que es muy reconocida con todos los premios que a, a lo largo de, de todo este tiempo de trabajo hay Obteniendo, Marcela. Eh, bueno, en los países del norte de Europa eh, fueron de los países que primero reconocieron a
6: Elixium, ¿no? Sí, y que más se fidelizan por las texturas por los aromas que tenemos porque tenemos un valor añadido comparado con los otros productos bio que ellos eh, comercializan como son tan puristas de lo bio sí. pues a lo mejor se ponían una crema que fuera muy natural pero olía rancio ¿Ah? o que, era, que no penetraba pero bueno, lo importante es que era natural entonces mm. claro, acostumbrados a esas cremas cuando prueban las nuestras que se absorben, que huelen muy bien que son muy suaves, que ven el resultado sí. te vuelvo a repetir, el tema de las manos la gente que tiene manchas con la crema de manos, al, eh, empiezan a verlo en, en la primera semana se empiezan a ver cómo disminuyen las manchas. Y yo siempre los invito a que se saquen una foto del antes y que vayan mirando semana a semana cómo la piel mejora, pero de una forma objetiva y se lo dicen también las amigas de ahí uh -huh. cómo estás, en, en las manos es impresionante como, como nuestra crema de manos se eh, atenúa o quita en algunos casos las manchas
0: Qué bueno, por favor, eh, bueno pues hoy vamos a destacar esa crema de manos de, de Lixion y les invitamos también a hacer ese ejercicio que nos dice Marcela, nos eh, compramos la, la crema en nuestra farmacia o en la página de skinature.net con cada Kilo, skinature.net nos la llevan a casa, nos la aplicamos, hacemos esa foto y a, a ver en unas semanas cómo van esas, esas manchitas que bueno pues eh, por edad van saliendo en la piel. A lo mejor tiene que ver eh, eh, que uno de los ingredientes que tiene esta crema de manos de Lixion que la podemos combinar con el jabón de manos y con el hidrogel que también tiene eh, Marcela, que también tiene Lixion a lo mejor esta pregunta de, de Nuria que nos escribe al 696 003710 tiene que ver eh, Nuria pregunta eh, pregunta por base de caracol, ¿cuál es su función y por qué el Ixium la utiliza en todos los productos?
6: Pues sí, sí que tiene que ver y usted sabe mucho eh, por qué es la baba de caracol la responsable de la actividad de antimanchas. Uh -huh. La baba de caracol es naturalmente rica en colágeno, elastina, en ácido glicólico, en ácido hialurónico y es la que es responsable de ir aclarando la mancha de adentro hacia afuera. Entonces, eh, vamos a ver con el ácido glicólico, naturalmente, es pues un componente natural de la baba de caracol, cómo vamos a ir aclarando la mancha en superficie, pero a su vez en profundidad, reorganizando ese melanocito para que la mancha se atenúe o en algunos casos desaparezca. Ajá.
0: Y, eh, bueno, Marcela, ¿por qué le dio por la baba de caracol esto? Yo creo que se lo he preguntado alguna vez, pero a lo mejor algún oyente no lo sabe.
6: Pues porque estaba buscando un producto bio que fuese eficaz. Entonces es clave buscar ingredientes que den el resultado para las
5: arrugas, para las
6: manchas, para la regeneración. Y buscando, buscando, buscando ingredientes, pues tenía uno enfrente, del que había investigado unos años atrás, que era la baba de caracol. Sí. El objetivo era hacerlo bio el objetivo era el método de extracción sin, con el respeto absoluto de, del animal, el método de conservación sin añadirle ningún tipo de conservantes artificiales. Uh -huh. Entonces, bueno, fue todo un desafío que, que nos llevó mucho tiempo y sí. que poco a poco lo fuimos consiguiendo. Bueno,
0: y ahí están todos los productos de la
6: gama Elixium que todos llevan baba de caracol, ¿no? Toda la gama Elixium lleva baba de caracol, chayota. Eh, que es el componente principal de, de la gama.
0: Uh -huh. Y ahí tienen que si se aplican la cremita de manos, esas manchitas que salen por la edad van desapareciendo, además de mantenerlas eh, higienizadas, higienizadas porque también tiene plata coloidal, que eso pues, es un antibiótico natural. Marcela, pues hoy recomendamos la
6: crema de manos, ¿no? ciegamente recomendamos la crema de manos que se animen a probarla porque es un producto que no solamente van a utilizar, sino que también van a aconsejar a los mejores amigos
0: efectivamente, la aplicas y ya puedes teclear en el ordenador porque se absorbe rápidamente
6: rápidamente
0: Marcela Valoroso, un beso muy grande a todo el equipo de Lixion y nos escuchamos mañana, un besito muy grande, feliz día
6: un abrazo para todos, feliz día Gracias.
0: Eskinature.net Ay, ay, ay. Y ahora... Con todos ustedes eh, en el escenario, Mariló Moreno. Mariló, muy buenos días. Muy buenos días, Maite. ¿Qué tal estamos? Bueno, pues es que se ha dado cuenta de que le hemos puesto una música de película americana de policías, una música para salir al escenario rompiendo el telón. ¿Qué le parece? Me parece genial.
8: Yo siempre, yo siempre he dicho, yo siempre he dicho. Además de que mi profesión me encanta Me ha encantado y me encantará Porque el servicio al público es una maravilla sí. Otra de mis aficiones Que me habría gustado pero no estaba A la próxima vida de... sí. Yo, Bede, Bede. Bede
0: Ay, ay, pero se imagina Ahí bajando con la, con la, con la Boa eh, por las escaleras Madre mía, qué maravilla
8: Perdona, con Boa no con Boa, con, Boano. con
0: todo un respaldo, con toda una espalda de esas grandes sí. que ocupas todo sí. y que se te ve a ti pequeñita en medio. Sí, Bueno, de plumas. Ah, oh. sí. oh, qué bonito, qué bonito. Pues mire, le voy a hacer una confesión. Eh, a mí una de las cosas que más ilusión me haría, me ha hecho siempre del mundo, que no lo he hecho, es bajar ¿Sí? unas escaleras con una boa, ¿verdad? Así cual vedette.
8: Pues creo que conocemos a la persona perfecta sí. para poder quitarnos esa manía. Para cumplir o sea, esa ilusión.
0: Para es cumplir ilusión. el sueño,
8: ¿no? Sí, sí, sí. sí. Pero... Solamente, solamente eso lo tengo que decir, decirle. Luis, por favor, necesito bajar la escalera con las boas puestas y con todas las plumas del mundo.
0: Pues, pues vaya diciéndoselo a Luis, que los dos sabemos de quién estábamos hablando, sí, eh, claro. vaya diciéndoselo a Luis, pero por favor, en un pabellón cerrado sin público. Cero. No te haga falta. Cero, en un pabellón sin nadie. Cero, las dos. La foto, la foto la tengo, eh. Ah, bueno, bueno, eso ah. sí. Ah, qué bueno, bueno. Es que Marilo, qué poquitas cosas le quedan hacer por De hacer a Marilo ya, ¿eh?
8: Pues perdón, me faltan de hacer muchísimas cosas <risa> Bueno, estoy aprendiendo a hacer cosas Después de todo lo que he hecho, aún quedan muchas
0: cosas por hacer Efectivamente, bueno, ¿y al huesca qué le hacemos, Marilo? ¿Al huesca? Sí. Que tiene que ganar Ahí, ahí Perdón, tiene que ganar,
8: tiene que ganar y tiene que ganar Vamos a ver, yo no quiero meter presión. No quiero meter presión. <risa>
0: bueno. Lo
8: que tengo, lo que quiero es que, que, que reciban la ilusión que tenemos la afición.
0: Sí.
8: Que no queremos bajarnos de esa nube. Que estamos ahí, que estamos a gusto en primera. Sufriendo mucho, ¿eh? yeah. sufriendo muchísimo. Pero ellos también sufren. Yeah. Pero claro, es, es que es de verdad es, es difícil mantener una ilusión cuando has estado y estás tanto tiempo... Ahí. Pero yo os lo sigo diciendo, uh -huh. que dejen entrar unos poquitos, que desconfinen el, el, las gradas de, del campo de fútbol un poco. Ya. Yeah. El yeah. 20%, el 30%. Claro. Eh, o sea, devolvemos el dinero de, de. Porque este año me imagino, no sé si hay, No creo que han sacado para socios, no lo uh -huh. sé, eso no tengo seguridad, no vivo ahí. Pero um, si no se han vendido o no se van a vender para socios. Sí. Jolín, que vendan el tanto por cien que puedan entrar dentro del campo y que lo vendan en taquilla, que se vendería todo
0: Claro, pues fíjese que en el deporte base sí que se va a dejar entrar al 30% y bueno pues con las medidas sanitarias pertinentes pero sí se va a dejar, pues nada a ver si se va dejando eh, el próximo domingo con el Granada eh, pues tiene un momentito el Huesca para, para ganar un poquito, así que seguiremos hablando mañana del Huesca, ¿le parece Mariló?
8: Me parecerá maravilloso y además me alegro mucho de hablar con todo Huesca entero y que vaya conociendo hasta los plazas de en
0: un beso muy grande, Marilo Que me gustó mucho lo que puso ayer en las redes sociales De que a ver si nos, eh, si pronto Podemos empezar a bailar otra vez Que por esto venía lo Ay, de la pluma sí. Ay, por Ay, favor, sí, sí, por, sí, favor. Sí, 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 por favor Por favor, marilo Hasta mañana, no un besito <risa> Un Gracias. besito Ay, Dios mío, nosotros nos, nos vamos ya, ¿verdad? Elise? Ya nos vamos, Eliseo Pero si llevamos una mañanita, pero si no hemos hecho nada Pero ya, ya de ya Eliseo, Javier, Aso, Samper, En la gestión de contenidos les hablo Maite Salvador sean felices que está desconfinada Zaragoza ya fíjense sean felices